0: De Bijbel is nu meer relevant dan ooit tevoren. We hebben het nu echt nodig. Er staat zoveel kennis in, er staan zoveel secrets in, er staan zoveel voorspellingen in. Er zijn gewoon geen woorden die omschrijven hoe belangrijk het is eigenlijk nu om de Bijbel te lezen. Mensen die zich bezighouden met spiritualiteit hebben meestal lijsten vol met boeken die zij nog graag willen lezen. Maar ze vergeten in mijn ogen het meest belangrijke boek op deze planeet. De Bijbel. Tijd om al je boeken uit de kast te gooien. Of als je iets minder obsessief bent dan ik, mag je ze ook wel houden. En let's start reading the Bible. Zien jij en ik elkaar nu voor het eerst? Welkom, mijn naam is Quincy en op dit kanaal behandelen we alles rondom spiritualiteit, mindset, zelfontwikkeling. Noem maar op. Vergeet je daarom niet alvast te abonneren op dit kanaal. Voordat ik inga op uh, wat de Bijbel precies inhoudt, waarom je het zou moeten lezen, hoe je het zou moeten lezen, ga ik heel kort even mijn verhaal vertellen. Dat geeft misschien wat extra kracht aan deze boodschap, want ik was altijd een persoon die ja, toch best wel wat afkeer had tegen de Bijbel, God, Jezus en ja, alles wat ermee te maken had. Mocht je hier nu geen zin in hebben, geen probleem. Ik zet hier in beeld even de tijd en dan kan je gewoon doorspoelen naar het moment dat ik inga op de informatie rondom het lezen van de Bijbel. Ik moet wel even zeggen, ik ben opgegroeid in een omgeving waarin uh, religie... Daar was eigenlijk een beetje afkeer tegen. Mensen, het is niet per se dat mensen haat hadden tegenover religieuze mensen. Maar religie werd altijd belachelijk gemaakt. En van ja, dat is allemaal onzin en noem maar op. Ik had daardoor ook gewoon een heel vertekend beeld van religie. Ik had allerlei vooroordelen, want zo was ik geconditioneerd. Dat was dus mijn referentiekader. Dus vanuit daar had ik zelf nooit echt de stap gezet om me te gaan verdiepen in de Bijbel. Ik had nooit gedacht dat ik dit boek nu in handen zou hebben. Jaren gingen eigenlijk voorbij. Ik, uh, ik heb me best wel veel bezig gehouden met spiritualiteit. Ik heb onder andere ook readings gedaan voor anderen. En mijn intuïtie bleef zich maar versterken en versterken. En naarmate het meer versterkte en hoe dichter ik weer terugkwam bij, uh, ja, bij mijn ware kern, bij mijn intuïtie, want ja spiritualiteit, een spirituele journey is ook echt een journey. Mensen zijn eigenlijk altijd op zoek naar wat is het nou? Wat is de waarheid? Wie ben ik? Ze zijn altijd op zoek. En dat had ik ook. <laughs> Hoe dat uiteindelijk toch goed is gekomen is doordat het op het pad kwam van mijn vriend. Mijn vriend en ik leerden elkaar kennen in 2018. En in 2019 ging hij naar een event van Tony Robbins. En op dat event kreeg hij zoveel verschillende signs. Een van die signs is ook gewoon echt een, echt een crazy story en dat is misschien een leuk verhaal om een keer samen op te nemen. Er waren nog zoveel meer signs en hij zei van ik moet gewoon de Bijbel lezen. <laughs> het kwam echt op zijn pad. En in het begin, ik was nog niet open genoeg denk ik. Ik moest er nog wat meer van weten. Uh, dus ik zag mijn vriend het lezen en we gingen er vaak over in gesprek en... Um, Heel veel dingen die hij opnoemde, resoneerden heel erg met mij van wat ik voelde. Dus het begon mij interesse te wekken. En na een tijdje, ik denk ongeveer dat er drie maanden tussen zaten... nadat hij begon met lezen en dat ik begon met lezen. Ja, toen begon ik dus zelf ook. En ik, ik wist van mezelf, van ik heb bepaalde triggers. Dat, is, dat komt voort vanuit conditionering waar we het net ook al over hebben gehad. En ik moet die gewoon aan de kant zetten. Ik moet gewoon met een open mind dit boek gaan lezen. En ik weet dat er dan heel veel uit te halen valt. Dus dat is wat ik geen doen. Uh, dus ik, 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 ik las elke dag. Ik begreep echt al lang niet alles. Want eerlijk, de Bijbel is soms gewoon best wel lastig. Um, maar ik zette wel gewoon door. En ik voelde gewoon altijd, wanneer ik aan het lezen was, voelde ik echt dat er veel meer achter zat. Deze woorden, er was iets met deze woorden. I don't know what it is, maar... Als ik het lees, ik voel ik direct de connectie met God. Ik voel direct de connectie met de bron. En dat heb ik met geen enkel ander boek gehad. Ik kon mezelf wel herkennen in andere boeken. En ik kon wel nieuwe dingen leren. En ja, waardoor ik alsnog wel een fijn gevoel kreeg van high energy: van ja, zie je wel, ik ben niet raar en dit klopt. Maar de Bijbel is heel anders. Elk woord in de Bijbel is blessed. En ik ga je nu vertellen waarom. Want we gaan het nu hebben over de Bijbel. Mijn story is zo goed als klaar. Ik zit nog steeds midden in een, in een soort van transformatie. Dus mijn testimony, mijn hele verhaal van mijn spirituele journey, ga ik sowieso nog een keer opnemen, als jullie dat ook willen. Um, maar voor nu het Bijbelverhaal is wel een beetje af. Ik ben er nog steeds, elke, bijna elke dag aan het lezen. Um, ik heb hier de King James versie. Ik heb hier uh, de easy-to-read versions en alle twee Engelstalige boeken, want we waren ja, in het buitenland um, toen we de Bijbel wilden gaan lezen. Um, tot nu toe echt superveel inzichten uitgehaald. En ik merk gewoon heel erg dat hoe meer jij jezelf hiervoor openstelt. En als jij gewoon al jouw triggers aan de kant kan zetten. Dit is zo powerful, dit is echt powerful. Dus laten we snel beginnen. Oké, okay, laten we even beginnen met wat de Bijbel precies is. De Bijbel is niet een samenvatting van ja, geschreven door mensen met alle ideeën over wie God zou zijn. Je zou het een beetje kunnen zien als de guide voor een succesvol en fulfilled leven met alle secrets of life. Maar het gaat verder dan dat. De Bijbel bevat namelijk Gods woord en ik hoor je al denken van hoe kan God schrijven, hoe kan Gods woord hierin komen? <laughs> Ga ik je zo uitleggen? Maar het gaat dus veel verder dan dat het alleen een guide is. De Bijbel is niet één boek geschreven door één auteur. Het is eigenlijk een hele collectie van allerlei verschillende boeken, gevormd in één boek, geschreven door verschillende auteurs en ik hoor je misschien al denken van ja, verschillende auteurs, dat zijn dus verschillende mensen. Je kan mensen toch niet vertrouwen? Dus hoe kan de Bijbel dan reliable zijn? Aan de ene kant, ja, de mens is unreliable en dat is ook wel goed eigenlijk om te beseffen, want met die gedachte blijf je wel een beetje humble in plaats van dat je jezelf boven alles zou plaatsen. De reden waarom de Bijbel wel reliable is, is omdat achter al deze auteurs nog een andere auteur stond. En deze auteur is de Holy Spirit. Als je bekend bent met de spirituele wereld dan ben je misschien wel een beetje bekend met de term channelen, oftewel het lezen van energie. En daar kan je dat tot stand komen van de Bijbel een beetje mee vergelijken, als in de Holy Spirit werkte door mensen heen. En misschien ben je hier helemaal niet bekend mee en denk je, oké, okay, wat praat jij nou weer? <laughs> Ik heb verschillende podcasts opgenomen die, uh, ja, die hiermee resoneren. Dus je kan sowieso even checken bij mijn episodes, de Inner Game podcast te vinden op Spotify, YouTube, uh, Apple-podcasts en Google-podcasts en eigenlijk overal wel. <laughs> wat wel belangrijk is om te weten waarom, het, waarom channelen niet exact is hoe dit boek tot stand is gekomen, is omdat channelen in de spirituele wereld gebeurt het grootste deel van de tijd met demonische energie. En nu denk je misschien van, oké, okay, wat is demonische energie? Of, maar ik channel zelf ook en het is echt niet demonisch. Dat begrijp ik, want ik stond daar zelf ook. En ik dacht ook altijd van ja, alle energieën zijn goed en je voelt heel goed aan. Uh, wanneer een energie wel of niet goed is. Maar het ding is, de duivel doet zich voor als licht en liefde. De duivel, Satan, demonen, alles wat ermee te maken heeft, is zo goed manipuleren. Het is gewoon echt letterlijk de wolfs- en schaapkleding schaapskleding, je hebt het gewoon echt niet in de gaten. En daar gaan we gewoon een andere keer dieper op in. Dit gaat meer over de Bijbel, maar ik dacht ik uh, mention dit even. Ik, uh, hoe heet het Nederlandse woord? Wat is het Nederlands woord? Oké, okay, we laten het gewoon bij mention. <laughs> maar. Het is wel belangrijk om te weten. Dus niet dat je denkt van, oh ja, ik kan zelf ook de Bijbel channelen, want dit is anders tot stand gekomen. Geen één boek, geen één reading, geen één channeling, niets is te vergelijken met, oh, met de Bijbel. Uh, dus plaats jezelf er vooral ook echt niet boven. Dat moet je echt niet doen. Dit is niet voor niets de Holy Bible. Het is, er zijn gewoon bijna geen woorden voor, maar het is echt iets heel bijzonders. Het is echt een uh, spiritual event, een spirituele gebeurtenis wat zich heeft plaatsgevonden. Maar het ding is, de auteurs van dit boek hebben, hebben zelf de Holy Spirit niet opgezocht. Zij gingen niet zitten en denken van, oké, okay, nu ga ik connecten met de Holy Spirit en ik ga channelen en ik ga alles opschrijven. Zo is dat niet gegaan. De Holy Spirit is naar hen toegekomen. God, oftewel de Holy Spirit, heeft deze mensen zelf uitgekozen. Deze mensen, het, is niet, het was niet hun initiatief, zeg maar. Het is het initiatief van God. Die heeft de mensen uitgekozen en deze mensen hebben samen de Bijbel gecreëerd. En je hoorde me net zeggen van de Holy Spirit, oftewel God. En dan denk je misschien van, huh, hoe zit dat nou? Nou, je hebt eigenlijk de Holy Trinity. En dat bestaat uit God, uit Jezus en uit de Holy Spirit. En God is zeg maar... Um, het vaste, tenminste dat is hoe ik het een beetje ervaar. Ik weet nog niet zo goed hoe ik het beter kan verwoorden. Maar hij staat hier zeg maar vast als een soort van locatie. Een locatie zelf kan niet opeens verplaatsen. Of een huis kan ook niet opeens verplaatsen. Um, daarna heb je de Holy Spirit. Dat is zeg maar God in de vorm van energie. Dus die kan zich bewegen. Die kan overal naartoe, net zoals alle andere energieën. Het verschil is wel dat dit letterlijk God is. Dus echt de meest hoge kwalitatieve energie die er bestaat. De meest zuivere energie die er bestaat. Dus zeker niet te vergelijken met andere energieën. Ik bedoel, ik bedoel alleen te zeggen dat, ja, dat, dat dit eigenlijk de bewegelijke versie is van God die door jou heen kan werken. En als je ermee werkt, als je er bekend mee bent, dan. Voel je die aanwezigheid ook zeker in je lichaam? En dan hebben we nog Jezus Christus, Jesus Christ, Yeshua, dat is de Hebreeuwse benaming van Jezus. Vind ik wel heel cool klinken. <laughs> uh, maar dat is zeg maar God in de vorm van een mens. Dus dat is de Holy Trinity. Goed, de Holy Spirit werkte dus door de mensen heen en dat betekent dat het niet de woorden zijn van een mensen, maar dat de Holy Spirit het vertelde en het enige wat de mensen deden, is het eigenlijk opschrijven. En een van, de, een van de apostelen, Peter, die schreef dan ook, ik ga het even oplezen. Ik heb ook even mijn laptop erbij. Hij schreef, no prophecy of scripture came about by the prophet's own interpretation. For prophecy never had its origin in the will of man dat men from God as they were carried along by the Holy Spirit. Ik zet hieronder even neer waar je dat in de Bijbel terug kan vinden. Dan kan je het zelf nog nalezen. Dat betekent dat God wilde spreken of aan het spreken was door de mens heen, omdat hij wilde dat de mens iets had. waardoor, hij, waardoor de mensen God konden begrijpen. En dat kan natuurlijk in de vorm van woorden, want heel veel mensen begrijpen energie, zeg maar niet. Of de andere manieren waarop God communiceert. En het meest duidelijk voor de mens is altijd woorden, want dat kan ons brein wat beter begrijpen. Nou, de Bijbel bestaat dus uit deze woorden van God en daarom wordt het ook wel de Holy Bible genoemd, want het, is, het zijn niet de woorden van de mens, maar de woorden van God. Het zijn dus de woorden van God en deze woorden brengen ons naar God. De Bijbel bestaat eigenlijk uit twee delen en dat zijn het Oude en het Nieuwe Testament. In elke Bijbel is dat hetzelfde. Uh, het Oude Testament gaat meer over hoe God uh, de aarde heeft gecreëerd, hoe de mensen tot stand zijn gekomen, wat de uh, ja, originele uh, ideeën eigenlijk waren van God. Het originele plan en dat verhaal werkt zich toe naar de komst van Jezus. Het tweede deel, oftewel het Nieuwe Testament, gaat over de komst van Jezus en daar wordt ook superveel knowledge in gedropt, dus ga die zeker lezen. Uh, maar dat gaat eigenlijk over het verhaal van Jezus, waarom Jezus op aarde is gekomen, wie het precies is en waarom het zo'n belangrijk onderdeel is van de geschiedenis. En aan het eind van het tweede testament gaat het heel erg ook over de tijd waarin we nu leven. Want de Bijbel is nog niet officieel afgesloten. We zitten nu middenin het verhaal eigenlijk. Of ja, middenin. We zitten eigenlijk in deel drie van het verhaal en dat is een hele... Ik vind dat zelf iets heel interessants en ik voel het ook aan alles, deze tijd waarin we leven. Er is zoveel chaos, dat is echt niet voor niets en er gaat nog zoveel gebeuren. en Het is echt een hele bijzondere tijd die ook echt in de geschiedenis komt te staan. Uh, maar in de, Bijbel bevat, de Bijbel bevat dus eigenlijk ook alle kennis van wat nu gaande is, alle voorspellingen van wat er nu gaande is. Dat kan je hier gewoon in vinden. En dat is gewoon iets wat de Bijbel zo bijzonder en zo interessant maakt, want het is nog steeds zo relevant. Mensen, er zijn mensen die zeggen van ja, het is zo oud, het is achterhaald, het is niet relevant. Die overtuiging had ik zelf ook. Maar nogmaals, gooi al die overtuigingen uit het raam. Gooi ze in de prullenbak, gooi jezelf in de prullenbak. Nee, grapje, dat hoeft niet. Maar gooi de overtuigingen in de prullenbak, ga dat lezen met een open mind. En je komt erachter dat dit, de Bijbel is nu meer relevant dan ooit tevoren. We hebben het nu echt nodig. Er staat zoveel kennis in, er staan zoveel secrets in, er staan zoveel voorspellingen in... Er zijn gewoon geen woorden die omschrijven hoe belangrijk het is eigenlijk nu om de Bijbel te lezen. Dus naast alle zelfontwikkeling, naast alle secrets of life, gaat het ook heel erg om de periode waar we nu in leven. Dus echt, ga alsjeblieft de Bijbel lezen. Waarom? Omdat de mensheid gewoon echt verloren is gegaan. Ik bedoel, kijk om je heen, kijk hoeveel haat, kijk hoeveel chaos... Kijk hoeveel valse overtuigingen, kijk hoeveel mensen er leven in illusies. Mensen zijn echt de weg kwijt. En dat komt niet door de mens zelf. Het is gewoon, het is gewoon een hele spiritual war die nu gaande is. En mensen worden de verkeerde richtingen opgeduwd door de duivel. Um, mensen zijn het gewoon kwijt. En letterlijk, als je, als je dit, de Bijbel begrijpt, als je dat in ieder geval eerst gaat lezen, ga je erachter komen hoe belangrijk het is. Ga je erachter komen dat dat de Bijbel jou echt veel verder kan brengen in deze periode. En gaat deze periode in het leven en alles zo veel beter begrijpen. Veel beter dan wanneer je zelf op zoek gaat naar al die dingen. En weet je, het kan soms een eeuwige zoektocht zijn naar wat is nu de waarheid? Hoe zit het nu precies? Maar nogmaals, ga, ga de Bijbel gewoon lezen. Zo simpel is het. Nu is er nog één ding wat heel erg belangrijk is uh, voordat je de Bijbel gaat lezen. En dat is dat je beseft dat, dat er heel veel verschillende energieën zijn. Maar dat, dat deze energieën eigenlijk voortkomen vanuit twee uh, plekken. Of de plek is niet het juiste woord, maar ik denk dat je snapt wat ik bedoel. In ieder geval, uh, de ene helft van de energieën, of in ieder geval ene deel van deze, deze energieën is afkomstig van God. andere helft of andere deel is afkomstig van Satan. En Satan staat bekend om zijn master manipulatie. Je hebt het gewoon niet door. Ook al denk je het door te hebben, dat dacht ik zelf ook. Ik dacht van ja, weet je, ik ben al zo zelfbewust. Ik, ik begrijp mezelf, ik begrijp energieën, Satan kan me echt niets maken. Vooral Juist wanneer je denkt dat Satan jou niets kan maken, hij is zo slim. Hij weet precies de juiste trucjes om ook jou te bereiken. Dus dat is iets belangrijks om te beseffen, want besef dat heel veel overtuigingen eigenlijk voortkomen vanuit Satan. Want Satan wil echt niet dat jij dit boek gaat lezen. Dit is letterlijk van God, zijn tegenstander, snap je? En misschien zie je nu... Twee mensen voor je, echt een menselijke duivel en een menselijke God. En zie je ze nu ruzie maken en denk je, ja, het klinkt als een sprookje. Geloof me, het gaat echt zoveel dieper dan dat. En als je de Bijbel gaat lezen, ga je daar ook wel meer achter komen. Maar ja, Satan is real. Geloof me, het, het is niet fake. Het is echt niet fake. Ik heb dingen meegemaakt, dingen gezien. Ik voel dingen aan zoals ik het al zei, maar. Het is real en het is wel belangrijk om hier bewust van te zijn. Het is niet om je bang te maken, echt zeker niet. Ik bedoel, je hoeft echt niet de dupe te worden van Satan en dat hij jou gaat verslinden en weet ik veel wat. Maar het gaat gewoon meer om manipulatie en dat zit echt overal in. Dus ook als je de Bijbel gaat lezen, dan ga je waarschijnlijk denken van ja, maar dit en dit klopt niet. Of hoe zit het nou? Of ja, het is zo oud, kan ik niet vertrouwen, bla bla bla. Satan komt met zoveel weerhoudingen zodat jij dit niet gaat lezen, dus trap er niet in. Ga dit gewoon lekker lezen en je komt vanzelf overal achter. Er zijn in ieder geval dus altijd mensen of boeken of wat dan ook die jou wijs gaan maken dat de Bijbel onzin is, dat het oud is, dat het achterhaald is, dat je het niet kan vertrouwen. Remember, allemaal de duivel. Ga er alsjeblieft niet in mee. Wees verstandig genoeg dat jij jezelf niet laat meeslepen daardoor. En ga het gewoon lezen voor jezelf. En je hoeft echt niet alles te begrijpen. Ik bedoel. Hier staan gewoon dingen en die zijn ook gewoon moeilijk te begrijpen. Want ons menselijke brein, wij als mens, wij zitten vol met limits. We hebben zoveel limieten die ons weerhouden van het complete plaatje en van, wat, van alles en nog wat. Dus ga hier gewoon open in en onthoud: dit is het woord van God. Hoe ik het zelf lees, is gewoon van: ik stel me volledig open en ik beschouw dit als de waarheid. Want op deze manier krijg je de meeste inzichten dan wanneer jij al, zeg maar, gepre-shaped de Bijbel gaat lezen met al overtuigingen van vooraf. Dan, ga, dan Dat is gewoon letterlijk het recept van het weerhouden van alle waarden. Dus dat zou ik niet doen. Ga hier echt gewoon met een open houding in, um, ga ervan uit dat dit de waarheid is. Als het niet de waarheid is, kom je daar echt nog wel achter, maar ga dit echt lezen met een hele open blik. En als laatst, of nou ja, er zijn nog veel meer redenen, maar voor de redenen die ik nu ga opnoemen. Er staan gewoon super interessante verhalen in, deze verhalen. Uh, ja, of je het nu gelooft of niet. Misschien zijn ze wel allemaal waar gebeurd. Misschien zijn het meer, um, hoe heet het? Misschien zijn het wat meer theorieën. Of uh, Jezus uh, spreekt bijvoorbeeld ook heel erg veel in uh, parables. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Ik weet het, het Nederlands hoort ook even niet. <laughs> maar dus hij, hij vertelt bijvoorbeeld verhalen. Maar er zit dan eigenlijk een boodschap achter het verhaal. Dus het is niet zo letterlijk, als je snapt wat ik bedoel. En dat maakt het ook wel gewoon heel erg interessant. Want de verhalen kunnen echt heel diep gaan. En... Als je daar een beetje doorheen weet te breken, als je het een beetje begint te begrijpen, zie je opeens overal verborgen parels eigenlijk in de verhalen zitten en dat maakt het heel interessant om te lezen, vind ik. Goed, welke Bijbel kan je nou het beste lezen als je begint? Uh, in principe zijn, is elke Bijbel hetzelfde, maar uh, het is net iets anders geschreven. Dit is bijvoorbeeld de King James versie en dat is de Engelse vertaling van de Bijbel en de Bijbel is origineel in Hebreeuws geschreven. Uh, deze Engelse versie komt het dichtst bij de originele versie van Hebreeuws. Want als je een beetje bekend bent met talen, je weet dat, uh, dat, dat talen zijn niet altijd letterlijk te translaten. Je hebt bijvoorbeeld bepaalde woorden die in een andere taal niet voorkomen. Zoals in het Nederlands heb je bijvoorbeeld het woord gezellig, maar dat vind je in een andere taal niet echt. Snap je? Uh, dat is natuurlijk ook gewoon zo met andere woorden. Dus vandaar uh, dat elke... Translation kan misschien net een beetje anders in elkaar zitten. Of in ieder geval net anders uh, de dingen verwoord hebben. Maar deze komt het dichtst bij de originele versie. Het is wel heel oud Engels geschreven. Ik vind het soms best wel moeilijk om het te begrijpen. Uh, dus als je begint, als ik het overnieuw zou kunnen doen, zou ik denk ik met een makkelijkere versie beginnen. Uh, maar ik vind dat dit sowieso een boek is, de King James versie. Om sowieso een keer in je leven te lezen, omdat deze dus dichtst bij de originele staat. Ja, de meest makkelijke Engelstalige Bijbel is denk ik de New, uh, the New Living Translation of de Amplified Bible. Dat zijn bijbels die zijn gewoon ja, meer modern Engels geschreven en bij de Amplified Bible heb je ook nog van die zijstukjes die iets meer toelichting geven over wat er nu eigenlijk staat. Dus in plaats van dat je het helemaal zelf moet uitvogelen, heb je iets meer, uh, ja, hoe heet het? Iets meer een backup of zo. Dus dat is denk ik ook wel chill om te lezen. Als je het in het Nederlands wil lezen, dat kan natuurlijk ook. Dan heb je um, de Bijbel, en die heet het woord. Uh, die kan je ook gewoon bestellen. Je kan gewoon de Bijbel kan je overal vinden. Je kan het online bestellen, in de boekstore, Misschien in de boekstore nu wat minder, maar online kan je het echt wel ergens vinden. Goed, je hebt nu echt al zoveel gehoord. Je denkt nu, wow, deze Bijbel, het klinkt echt als een hele studie. En dat is het eigenlijk ook. Want de Bijbel is niet zozeer een boek dat je, uh, dat je één keer moet lezen. Nogmaals, dit is zo'n bijzonder boek. Het is zonde als je het één keer even vluchtig doorleest. En dan denkt van, oh ja, ik begrijp het allemaal toch niet. Dus hoppa, leg het gewoon weg. Ik heb er geen zin meer in. Nee, ga er, maak er echt een studie van. En ik ga je nu ook uitleggen hoe jij nog meer uit de Bijbel kan halen. Hoe jij nog meer dingen kan begrijpen. En hoe je het vooral ook leuker maakt. Want ik bedoel... Het is een dik boek, eerlijk. Dit is het dikste boek wat ik ooit heb gelezen. <laughs> dus het is misschien niet heel aantrekkelijk voor iedereen, want sommige mensen houden niet van lezen. Begrijp ik, daar heb ik ook allemaal tips voor. Dus laten we daar snel in verder gaan, uh, zodat jij ook daadwerkelijk actie kan nemen. Dat je dit boek daadwerkelijk kan gaan lezen en dat je er vooral heel veel uit gaat leren. En dat het ook nog een leuke ervaring is. Ik geniet er zelf altijd heel erg van. Ik neem er echt even de tijd voor. Want ik weet gewoon dat elke keer wanneer ik het lees, leer ik weer zo veel meer over mezelf, over het leven, over God, over Jezus, noem maar op. Het is gewoon number one. Oké, okay, voor tip 1 heb ik even mijn mobiel erbij gepakt. Want de eerste tip is namelijk de Bijbel-app. Want de Bijbel-app is een gratis app en die maakt het lezen van de Bijbel echt zoveel makkelijker. Je hoeft niet eens de Bijbel in huis te hebben, je kan het echt overal lezen. Als je nu kijkt, pak nu je mobiel erbij, of misschien kijk je het al op je mobiel. Ga naar de App Store en typ in Bijbel. En bovenaan staat hier gewoon Bijbel. Ik ga hem even laten zien van dichterbij. Kijk, ik hoop dat je het kan zien. Het is gewoon de <laughs> Holy Bible App of Bijbel App of Bijbel App. Het is in ieder geval gewoon dat bruine... Ja, vierkantje in de vorm van een Bijbel. En de Bijbel-app is echt een hele goede ontdekking geweest, want ik ga hem even openen voor jullie. Um, het, maakt het, het maakt het lezen gewoon echt zo chill. Je kan het dus letterlijk altijd en overal lezen zoals ik net zei, maar je hebt dus ook functies. Um, kijk, als je het opent, je hebt hier gewoon hele verhalen. Uh, maar je hebt ook functies die het voorlezen. Dus als je lezen moeilijk vindt, als je bijvoorbeeld dyslexie hebt, of je vindt het gewoon veel chiller om te luisteren, klik je gewoon hier op het icoontje van geluid en dan gaat hij het voorlezen. Ik vind zelf wel uh, de Engelstalige versie wat fijner, dus ik heb hem ook in het Engels staan. Uh, die stemmen die voorlezen vind ik gewoon wat chiller dan de Nederlandse. Maar dat is gewoon persoonlijke voorkeur. Je kan het letterlijk in elke taal zetten wat jij fijn vindt. Uh, dus zet hem rustig in het Nederlands, zet hem rustig in het Engels. Doe wat je wilt. Um, en dan kan je gewoon gaan beginnen met lezen. Maar wat ik ook heel fijn vind aan deze app is dat je verschillende leesplannen hebt. Uh, ze hebben dus eigenlijk een soort van samenvattingen gemaakt met stukken uit de Bijbel. Die gaan over bepaalde onderwerpen. Dus zoals je hier ziet, je hebt hier love, je hebt hier anxiety, dus angst als je daar last van hebt. Je hebt hier healing, je hebt anger, uh, hope, depression. Fear, peace, stress, patience, loss, jealousy, joy, temptation, pride, doubt. Um, maar ook als je hier naar onder gaat, je hebt zoveel dingen. Er zijn dingen, <coughs> er gaan wat stukken over marriage, dus het huwelijk en relaties. We uh, gaan dus dingen over werk, over carrière, over succes. We gaan dingen over dating, over leadership. Prayer, hoe jij het beste uh, en het meest krachtige jou, uh, jouw gebed kan doen. Forgiveness, dat is iets waar ik zelf heel veel moeite mee heb, maar het heeft me tot nu toe best wel veel geholpen. In ieder geval, ik vind dat ze het heel leuk hebben gedaan. Het ziet er gewoon heel satisfying uit. Ik krijg meteen die interesse, meteen zin om dit allemaal te gaan lezen, want er zitten al die kleurtjes zoveel verschillende onderwerpen. Dus je kan letterlijk starten met een onderwerp wat jij interessant vindt. Dus dat maakt het gewoon super toegankelijk en het is gratis. Dus ik zie geen reden om het niet te downloaden. Ga dat nu meteen downloaden. Gun jezelf dit, gun, je, gun jezelf deze kennis. Start ermee en schaf natuurlijk ook gewoon een fysieke Bijbel aan. Want, of ja, dat hoeft niet per se, maar ga ook gewoon de Bijbel zelf lezen. Dat kan ook in deze app. Gewoon het hele verhaal, alle verhalen, alle boeken. Kan je ook gewoon hierin lezen, maar um, terwijl... Ik denk dat het wel echt een aanrader is om in je leven wel echt de hele Bijbel gelezen te hebben. Nou, je merkt er waarschijnlijk best wel veel van mijn enthousiasme, maar ik heb nog een tip en dat is tip 2. En dat is, ik denk wel mijn favoriete tip, de Bible Project. En de Bible Project is een YouTube-channel die ik onlangs heb ontdekt dankzij mijn vriend. Die zei opeens van ja, kijk de Bijbel Project al? Ik zei nee, wat is dat? Ja, ga maar kijken. Hij, hij zei dat echt super nonchalant. Dus ik dacht, ja, het zijn vast gewoon saaie video's. Maar ik kwam daar en ik dacht, wauw. Ik was meteen obsessed. Ik was zo excited. Ze hebben het zo goed gedaan. Want wat, de, wat het eigenlijk is, ik ga er even naartoe. Wat de Bible Project dus, uh, doet, is ze maken video's. Ze hebben echt zoveel video's uh, die geanimeerd zijn, maar die... Dingen uit de Bijbel of uh, bijbelse termen of bijbelse begrippen. Ze leggen het zo duidelijk uit, zo makkelijk en ze hebben het ook zo leuk gedaan. Uh, met, ja, het is gewoon oprecht gewoon leuk om te kijken. Ik heb gewoon vaak als ik ga eten wil ik soms even iets erbij kijken. En in plaats van naar Netflix ga ik gewoon vet vaak naar de Bijbel app omdat ze het zo leuk hebben gemaakt. En ze hebben ook één playlist, dat is mijn favoriet omdat ik... Dus ja, vanuit een meer spirituele perspectief naar de Bijbel ben gegaan. Spiritualiteit heeft me altijd heel erg getrokken. En ze hebben dus een playlist en die heet Spiritual Beings. En zij leggen, hier wordt alles zo duidelijk uitgelegd... hoe de constructie van het universum in elkaar zit, um, wat energieën zijn. Mm, hier ook over uh, Satan en Demons. Oh, lekker met mijn middelvinger. Uh, the New Humanity. Angels, The Divine Council, het gaat gewoon echt diep eigenlijk. Het zijn onderwerpen die heel diep gaan, die ik soms best wel lastig vind om uit te leggen aan mensen die hier nog niets over weten. Maar zij doen het echt heel goed. Ze hebben het heel makkelijk uh, in elkaar gezet. In ieder geval veel enthousiasme. Ik ben heel veel dingen hetzelfde aan het zeggen, maar ga gewoon naar de Bible Project, abonneer op hun kanaal en ga die video's kijken. Ik raad je aan om eerst te beginnen. Uh, nog niet per se met, oh, met de verhalen uit de Bijbel zelf. Want dat kan misschien nog een beetje moeilijk zijn. Uh, maar ik raad je vooral aan om te beginnen met bepaalde termen. En hier heb je ook letterlijk een play, uh, playlist: Bible Basics. Het is wel allemaal in het Engels trouwens. Maar ze zijn best wel groot. Dus misschien kan je het ook gewoon. Uh, kan je misschien gewoon. Ze zijn best wel groot. Dus misschien kan je ook gewoon Nederlandse ondertitelingen inzetten. Ik ga vooral deze video's checken. Het is echt, ze hebben het echt nice gedaan. Oké, tip 3: dat is audioboeken. Uh, ik had er net al een beetje over. In de Bijbel-app uh, kan je instellen of kan je gewoon op de knop klikken dat de tekst wordt voorgelezen. Als je dat fijner vindt. Uh, dat is op zich best wel droog, want ze lezen gewoon letterlijk de tekst. Je hebt bijvoorbeeld ook Audible, de app Audible. Ik zou hem ook ergens hieronder zetten of in beeld zetten. Dat is een app en. Uh, zij hebben ook de bijbel daarin staan, maar wat zij hebben gedaan is... zij hebben stemacteurs ingezet, ze hebben allemaal special effects ingezet. En als, je, als het wordt voorgelezen, is het niet gewoon droge tekst... maar zit je echt midden in het verhaal. Dus als, als ze bijvoorbeeld zeggen van... ja, uh, weet ik veel, deze persoon is nu aan het lopen, dan hoor je bijvoorbeeld ook de voetstappen. Dus je zit echt midden in het verhaal, dus dat kan zeker wel wat extra waarde geven... waardoor jouw experience nog wat leuker wordt. Uh, waardoor je het misschien ook wel beter gaat begrijpen. En wat je kan doen is, je kan het gewoon luisteren en gewoon chillen, niks doen. Wat je ook kan doen is, je kan de Bijbel erbij pakken en het tegelijkertijd luisteren. Dus dan heb je het en in je oor en je leest het, dan komt het sowieso echt veel sterker binnen. Tip 4 is, maak er een studie van. Ik had het net eigenlijk al gezegd, maar de Bijbel is iets, je moet het gewoon echt even je moet het eigenlijk best wel serieus nemen uh, en er gewoon echt voor gaan. Ga verschillende vertalingen lezen. Ga verschillende versies lezen. Gebruik de Bijbel-app. Gebruik uh, de Bible Project. Eigenlijk, als je alle tips gebruikt die ik net al heb verteld, maak je er automatisch al een beetje een studie van. Uh, maar het is gewoon een zonde als je zoveel waarde zou laten liggen puur door het even vluchtig door te lezen. Dus uh, maak er een studie van. Ga het markeren. Ik heb hier zelf ook allemaal dingen in gemarkeerd. Nog niet overal, want ik heb nog lang niet alles gelezen, maar markeer het gewoon. Pak een kleurtje die je leuk vindt. Het belangrijkste is sowieso om de Bijbel niet te overhaasten, maar neem er echt tijd voor. Tip 5 is lees de Bijbel samen. En misschien heb je niet allemaal open-minded mensen in je omgeving, misschien wel. Als jij mensen in je omgeving hebt die open-minded zijn, die bezig zijn met zelfontwikkeling, die bezig zijn met spiritualiteit, of misschien heb je zelfs al mensen in je omgeving die al de Bijbel aan het lezen waren... Ga samen lezen. In de Bijbel staat ook letterlijk iets van, ik weet niet de exacte quote en hoe het er, ja, hoe het er exact staat, maar het komt er in ieder geval op neer dat het is juist versterkt door de Bijbel samen te lezen en er samen over te bespreken. Want dan ga je het beter begrijpen, je praat over Gods woord, het, je versterkt elkaar, je geeft elkaar nieuwe inzichten. Als jij iets niet begrijpt, kan je erover in gesprek gaan. Maar misschien heeft de andere persoon uh, een interessant perspectief of een interessant inzicht. Uh, waardoor die jouw perspectief kan uh, versterken. Waardoor jij het ook weer beter gaat begrijpen. En Het is ook gewoon gezellig. Ik heb nu ook iemand gevonden, uh, ik lees met haar nu elke week de, de Bijbel. Ik zit in Bali, zij zit momenteel in Nederland. Gaat helemaal prima, gewoon met FaceTime. Heel gezellig, Ze <laughs> is een hele chille, hele chille vrouw. Ik vibe gewoon heel goed met haar, dus ik kijk er ook gewoon echt naar uit. Ik vind het ook gewoon echt heel erg leuk. Uh, dus zoek voor jezelf ook iemand die open-minded is, die meer over het leven wil weten, die zichzelf wilt ontwikkelen en ga het samenlezen. En als jij niemand in je omgeving hebt, ga op zoek naar een kerk. Je hebt heel veel verschillende soorten kerken. En ik weet nu dat er mensen zijn die echt mega afkeer voelen tegen de kerk. En die denken van ja, de kerk dat is super saai. Geloof me, dat beeld had ik ook. Inmiddels ben ik erachter gekomen dat er verschillende soorten kerken zijn. Het hoeft niet allemaal in een traditionele kerk. Um, mocht zij wonen in de omgeving of in Rotterdam, dan... Ik ga het even hieronder linken ook. Even kijken of we een website hebben, zal ik dat er ook in linken, maar... Mijn eerste echt goede kerk-experience was in Rotterdam. Dat was met pastoor Jevon. Uh, wij kennen hem, tenminste, ik ken hem via Tja. Die, die, dit heeft echt mijn ogen geopend. Ik ging daar naartoe, of ja, wij gingen daar naartoe. En ze waren aan het zingen. Ze waren zo blij. Die energie daar was echt, echt next level. Het was echt een hele goede experience. Uh, dus ik raad je absoluut daar, uh, aan om daar naartoe te gaan. Het is de Christ Ambassador, als ik het goed heb. Sorry als ik het verkeerd zeg of, of verkeerd heb, maar ik zet het in ieder geval in beeld en in de description met hun website. Heel nice om daar naartoe te gaan. Of anders ga op zoek via internet naar... Uh, naar kerken die jou aanspreken. Want als je de juiste kerk uh, hebt gevonden, die mensen om jou heen... ze voelen gewoon automatisch als een soort van tweede familie. Je voelt gewoon meteen de good vibes en je versterft elkaar... omdat je daar samen aanwezig bent. En in de kerk ga je samen bidden. En er worden ook altijd stukken uit de Bijbel voorgelezen... waardoor je dat veel beter gaat begrijpen. Want dan is er bijvoorbeeld een pastoor... die kan het veel beter uitleggen... of ja, niet per se veel beter uitleggen dan hoe het in de Bijbel staat... maar het misschien wat makkelijker verwoorden, zodat jij het ook gaat begrijpen. En dat maakt het echt waardevol. Hier op Bali hebben wij ook een kerkje gevonden. Daar gaan wij ook regelmatig naartoe. En altijd als ik daar naartoe ben geweest en vooral ook toen ik bij Yvonne in de kerk was. Ik ging naar huis met zoveel energie, met zoveel inzichten. Het is echt waardevol. Dus twijfel vooral niet om naar een kerk te gaan en om er eentje te vinden die bij jou past. Tip 7 is. Voeg de Bijbel toe aan jouw ochtendroutine. Kijk, het is soms wel lastig als jij zo'n dik boek voor je hebt liggen en je houdt niet zo van lezen om dan echt te gaan lezen. Maar al spreek je met jezelf af om bijvoorbeeld vijf bladzijdes in de ochtend elke dag te lezen. Daar ben je niet eens zo lang mee bezig, maar je bent er wel elke dag mee bezig. En die consistentheid, die consistentie, consistency. Sorry jongens, ik kan gewoon echt niet meer normaal Nederlands praten. Uh, die consist consistency die zorgt er wel echt voor dat je gewoon automatisch veel meer op het juiste pad blijft. Uh, gewoon puur om door ermee bezig te zijn. Zoals ik al zei, wanneer je dit leest, je voelt, je voelt direct die connectie. Uh, je start je dag letterlijk met God, je start je dag letterlijk met nieuwe inzichten over het leven. Om het beste uit je leven, niet alleen dit leven, maar je gehele leven te halen. En dit is eigenlijk ook hoe ik zelf ben gestart toen ik de Bijbel ging lezen. Um, ik had het gewoon in mijn ochtendroutine gezet en ik had met mezelf afgesproken. Elke dag lees ik 15 minuutjes uit de Bijbel. Um, je kan natuurlijk afspreken met jezelf wat je wilt, al is het maar één pagina per dag. Uh, zorg er gewoon voor dat je er consistent mee bezig bent. En de laatste tip. Ik weet jongens, dit is gewoon een wat langere video, maar er is gewoon heel veel te vertellen over de Bijbel. En ik wil gewoon dat jullie um, ja, een goede... Vanuit een goede referentiekader eigenlijk de Bijbel instappen. En dat jullie het niet links laten liggen. Want dat is gewoon echt zonde. Ik gun het iedereen. Nogmaals, dit is gewoon het beste boek wat ik tot nu toe heb gelezen. Dit is geen promotie, want ik heb dit boek natuurlijk niet zelf geschreven. Dit is gewoon een gratis tip naar jou. Dit is gratis waarde. En dit is oprecht mijn beste tip. Naast prayer, maar die komen heel erg overeen met elkaar. Mijn beste tip voor succes in je leven. Mijn beste tip voor het halen, het beste halen uit je leven. Het is gewoon mijn beste tip. Die geef ik gratis aan jou. Dus doe er wat mee. Ga niet zitten en denk van, ja, maar ik heb niet zoveel zin om te lezen. Of ik voel afkeer, bla bla bla. Het zijn allemaal smoesjes, die had ik ook. Ga daar gewoon doorheen. Neem direct actie, want we weten allemaal dat verandering pas komt, zodra jij actie onderneemt. Je hoeft niet eens geld te hebben. Je kan letterlijk de Bijbel-app downloaden. En je kan letterlijk... Een bijbel bestellen, ik denk gewoon op bol.com, Amazon, waar dan ook. Grote kans dat je morgen al een huis kan hebben. Dus wat houd je tegen? Ga niet excuses bedenken, maar ga actie ondernemen. Dan komen we nu aan bij de laatste tip, die ik nog wel even mee, uh, wil meegeven. Kijk, als je de bijbel aan het lezen bent, wij kunnen niet alles begrijpen altijd. Sowieso niet in de eerste keer vaak. Dus wat ik vaak doe, is als ik uh, een boek interessant vind, ik vind bijvoorbeeld Revelation heel erg interessant, want dat gaat vooral om de tijd waarin wij nu leven. Mm, stel, ik ben dat aan het lezen, maar ik begrijp het niet helemaal, of ik wil er gewoon wat extra, ja, wat extra verduidelijk, uh, verduidelijking over. Ga gewoon naar YouTube, ga gewoon zoeken naar het boek wat je aan het lezen bent. Of als je hier staat bijvoorbeeld... Stel je bent Genesis aan het lezen en je bent bij chapter uh, 45, bij punt 8 en je snapt die niet, kan je letterlijk Genesis 45, 8 uh, intypen op YouTube. Er zijn sowieso wel video's over. Of ga op zoek naar artikelen. Ik vind het zelf altijd gewoon wat fijner om YouTube-video's te kijken, maar je kan ook artikelen vinden, zeker weten. En dan kan je bijvoorbeeld zoeken naar Preacher, Talking about uh, the Book of Revelation, of wat je dan ook aan het lezen bent. Dus gebruik YouTube vooral gewoon in je voordeel. Echt alles is daar te vinden. Het verduidelijkt gewoon heel erg, het maakt het ook wat leuker, omdat het wat visueler wordt. Uh, in plaats van dat je alleen een, ja, een droog boek aan het lezen bent. Maar nogmaals, maak er gewoon een, een studie van die jij fijn vindt, waardoor jij zelf zin krijgt om te gaan lezen. Uh, ga op zoek naar mensen met wie je dit kan lezen, ga op zoek naar mensen met wie je dit kan delen. Deel het vooral ook met iedereen, alles wat je hier uitleert. Uh, want deze waarde die hierin staat, is gewoon niks level. Ik begrijp helemaal dat je misschien echt een fried brain hebt nu. Dat je gewoon echt geen informatie meer bij kan. Dat je, gewoon, ja, dat je denkt: oké, okay, je ja, mag nu wel stoppen. Geen probleem. Ga actie ondernemen. Ik zal hierbij stoppen. Ga actie ondernemen. Ga de Bijbel-app downloaden. Schaf de Bijbel aan. Ga video's kijken. Ga die actiestappen zetten. Want dan pas gaat de verandering komen. Als je dit nu een interessante video vindt, laat het me alsjeblieft weten. Vergeet niet te abonneren, want er gaan nog veel meer video's aankomen. Laat me weten in de comments uh, wat jouw grootste inzicht was. En of je de Bijbel al hebt gelezen of misschien nu wel gaat lezen. Vergeet ook de video niet te liken, zodat ik kan zien of dit een beetje een interessante video is geweest voor jullie. Of jullie er wat aan hebben gehad. Dan weet ik een beetje de richting waar ik mijn volgende video's ook naartoe kan laten gaan. Maar in ieder geval bedankt voor het kijken. En dan zien we elkaar terug in de... Volgende video.